0: Hola y bienvenidos a Se Vive la Dicha, comunidad y tienda esotérica. En este espacio compartimos magia, sanación, conciencia y autoconocimiento. Aquí contamos historias, experiencias, aprendizajes e información. Yo soy Andrea Restrepo Sánchez y es una dicha tenerte aquí. Hola a todos, bienvenidos a este episodio. En esta ocasión tenemos como invitada a Manuela Moon. Ella es terapeuta holística y se dedica a ayudar a las personas a creer en ellas y a expandirse. Su propósito es la transformación del ser. Yo amo absolutamente todo lo que ella nos enseña y nos comparte. Por eso decidí invitarla a que en esta ocasión habláramos sobre semillas estelares. Sé que aprenderemos muchísimo de ella hoy y bueno, después para que la empiecen a seguir si no la siguen. Es un aprendizaje infinito con todo lo que ella comparte a diario. Manu, ¿cómo estás? Hola, súper bien, Andre. ¿y tú? Muy, muy bien. Me encanta tenerte acá. Quiero que nos cuentes un poquito más de ti. Igual yo ya te introduje, pero cuéntanos sobre ti. ¿Cómo fue que llegaste a, a este camino que en
1: este momento estás como recorriendo? Bueno, hola a todos. También súper feliz de estar por acá como invitada. Gracias, André, por invitarme. También me encanta y me apasiona hablar de todos estos temas, sobre todo este tema que escogimos pues hoy eh, compartir, porque creo que muchas personas se pueden sentir identificadas pues con la historia de las dos con respecto a esto, eh, que para mí, antes de contarles, eh, fue súper importante en mi proceso, es algo que anhelé muchísimo, encontrar personas que hablaran, de esto y a las que yo les pudiera hacer preguntas o, o al menos como si sí, identificarme porque estas son cosas que, que se mantienen como muy no sé entre comillas como escondidas no nos animamos tanto a hablar entonces bueno este espacio maravilloso eh, y bueno llegué a este mundo por creo que todos nos dedicamos a la terapia al crecimiento personal a todo esto eh, empieza por una necesidad personal cierto en mi caso, era como una necesidad de, de encontrarle un sentido a la vida, de resolver un montón de dudas que tenía. Eh, y también desde niña tuve como una fuerte sensación de que yo era como rara, entre comillas, que era diferente, pero también de alguna manera sabía que no era la única y decía como yo tengo que encontrar a mi gente y sabía que la única forma pues de hacer eso era como salir a decirlo, a contar mi verdad, todas estas cosas, así, pues así pareciera rara, ¿cierto?
0: Manu, bueno. eh, la verdad, la invitación la hice porque cuando yo, el tema de las semillas estelares llegó a mí por un bioenergético, Bioenergético, como con ciertos dones más, me dijo que yo era una semilla estelar. Esta persona, al decir, a darme esta información, me sembró, pues, como la semilla de investigar qué son las semillas estelares. ¿Qué pasa? No hay demasiada información, dijera yo, eh, en, que es como tan sencilla de entender. Después, como que hice una investigación mayor y encontré muchas cosas, pero en ese entonces, eso pasé por ahí dos años y medio, yo me sentí a buscar en internet. Y sentí que mucha de la información podía no ser verídica, entonces empecé a buscar podcasts empecé a buscar libros, de todo, pero le dejé el tema así. Entonces sí. dije, lo voy a dejar para después, como que llegue alguien y me lo explique mejor, cosas que uno deja en la vida como en veremos. Y después vi que tú empezaste a compartir cosas sobre eso y dije... Mano es la perfecta para explicarme este tema, para yo interiorizarlo y también para que las personas lo conozcan, porque según la información que tú nos has compartido somos muchísimas semillas estelares, más de lo que pensamos. O sea, sí. no sé si es más del 50% de la población, algo así. Ahorita sí. nos das bien esos datos, pero creo que es importante que la gente conozca sobre ese tema y también analice si probablemente somos pues ellos son también semillas estelares. ¿Qué pasó con este señor? En esa cita él también me dijo que pues, yo me iba a morir, que me iba a morir tres meses después. Fue demasiado fuerte porque obviamente yo estaba en ese momento súper... Tres
1: meses después de la cita. Ajá. <risa> <risa> Pero a lo mejor tuviste una muerte de ego, una, moriste algo, sí una sí. transformación, una muerte de espíritu. Pues según mi astrólogo fue, era como
0: Sí, sí, una muerte simbólica que me llevó como a toda esa transformación que ya tengo en este momento, ¿qué pasa? Yo estaba súper desconectada del planeta Tierra, es más, él me decía como, tu cuerpo no es, o sea, tu cuerpo está acá, pero nada más, o sea, tú, a mí la gente me hablaba Manu y yo nunca les estaba parando bolas, mi suegra me hacía bullying porque me decía, pues ¿dónde estás? A mí me podía contar una historia y me, me quedaba con tres pedacitos, estaba en otro plano, pues yo estaba en las nubes, estaba más allá que acá, súper ansiosa, súper desconectada, no sabía qué quería hacer acá, no me sentía bien con nadie, lloraba por todo, eh, me empecé a enfermar, pues como por los temas de la ansiedad, y a partir de esa cita, pues entendí, uno, que soy una semilla estelar, y dos, el proceso de como analizar la muerte de otra manera me ayudó mucho a hacer las paces con ella. Entonces en ese entonces la gente lo veía como lo peor, pero como te dijo que te íbamos a morir, que no sé qué, ahora le agradezco porque ya veo la muerte diferente. Entonces la información siempre llega por alguna razón y, y no veo como algo malo que me hayan dicho eso, sino que fue un trabajo súper chévere que hice. A partir de eso tuve mucha transformación en mí y ahora entiendo mejor el tema de las semillas estelares, pero aún así tengo mucho camino por recorrer y aprender y por eso acudo a ti para que nos enseñes qué es una semilla estelar, cómo te diste cuenta que eras una, de qué se trata este mundo
1: de las semillas sí. estelares. Bueno, en este caso pues como que me parece chévere que hablemos desde la experiencia personal, ¿cierto?
0: Uh -huh. Porque
1: digamos que el mundo espiritual, o el crecimiento personal, la transformación y todo esto, es algo como que solo se valía en lo personal, ¿cierto? O sea, no hay alguien que te diga como, sí, tú estás en lo cierto, mira, toma tu diploma de semilla estelar, como que es una cosa que solamente uno, con sus propias señales, sus seres de luz, el, no sé, la relación con el que, que tiene con el universo, sabe y tiene como esa certeza, ¿cierto? Que en mi trabajo hablo mucho como en esa búsqueda de la certeza que solo se llega a ella como es del autoconocimiento. Entonces, en mi experiencia personal, pues yo desde que era niña, o sea, literal, desde que tengo recuerdos a los 3, 4 años, yo como que veía el mundo como una espectadora. O sea, yo miraba todo, como que sí, analizando, aprendiendo y pensaba mucho que yo era muy diferente al resto de las personas que veía. O sea, incluso a mi familia, a las personas, pues no sé, a mis primos, a las niñas con las que estudiaba. Yo sentía que era súper diferente y sentía como sin que ocurriera algo particular, como que había una energía de rechazo, ¿cierto? Y desde que era súper niño, o sea, me acuerdo como de flashbacks en el preescolar que yo miraba como cosas súper específicas, por ejemplo, la gente cómo hablaba, cómo modulaba, y yo decía como, lo tengo que hacer perfecto para que ellos no noten que yo soy diferente, y era una cosa, o sea, que a pesar de que yo hacía un esfuerzo súper grande, se notaba... Eh, es que se me quiera al lado y todo, como que se notaba y era, y era un trabajo el hijo de madre, entonces fue una sensación que me acompañó desde siempre, ¿cierto? Y que tampoco pues no compartía con nadie, eh, también yo constantemente tenía como unas conversaciones, como con un ser, ¿cierto? Que ya más adelante las entendí, y en ese momento pues no sé, pensaba que estaba hablando sola, pensaba que era lo normal, una cantidad de cosas donde él me explicaba todo esto, ¿cierto? Entonces, siempre fue particular para mí como uno tener muy claro cosas que iban a pasar o que estaban pasando o saber exactamente cómo se estaban sintiendo otras personas y cómo se sentían con respecto a mí y también esa sensación de ser muy diferente y yo miraba todo y me sentía como muy diferente a todo, o sea, como que yo llegaba al colegio y yo decía, yo no soy de acá. En mi familia decía, yo no soy de acá. Miraba como la dinámica del planeta Tierra. Y yo decía, pues pucha, yo no soy de acá. Y sentía como un anhelo súper grande. Como de volver a mi casa, que no tenía ni idea dónde era. Y sentía mucho una sensación como de abandono. Como, pues pucha, alguien me tuvo que haber dejado acá. Y pues, y tuvo que haber sido un error. Como que, ¿en qué momento yo caí en esta locura? Y la verdad, todo me parecía súper caótico. Entonces, bueno... Eh, digamos que esa es una de las, desde mi experiencia personal, les conté un poquito, que sé que muchos se van a sentir identificados, y es como una de las características más grandes de las semillas estelares, esa sensación como de no pertenecer, o de estar como desadaptados, o de sentir como que el planeta Tierra no es mi casa, y creo que también hay algo particular, y es que constantemente estamos buscando algo como, como que sí, como bueno, de pronto esto no es, pero si voy busco, no sé, esta religión, o estas creencias, o estas cosas, de pronto sí, entonces es una búsqueda constante de querer pertenecer, pero finalmente hay como una sensación muy grande de no soy de acá, pero tampoco sé de dónde soy, entonces esa es una súper grande, eh, y también como que hay una, como una fascinación por conocer más, por saber más, por otros planetas, por las estrellas, eh, por la naturaleza.
0: O sea, ahí podría decirte... Cuando uno dice, cuando uno siente que
1: no es de acá, lo que
0: se podría decir es que somos almas que nacimos, como que nuestro origen es en otro planeta, y luego uh -huh. venimos y encarnamos en el planeta Tierra, pues como con una misión específica, que ya hablaremos, uh -huh. pero como para que la gente nos entienda bien, cuando uno dice, no me siento de acá, me siento como esta sensación de abandono, no me siento identificada, uh -huh. es porque probablemente nas, nuestro origen es en un planeta X, que tiene como uh -huh. ciertas características probablemente altamente espirituales y tecnológicas uh -huh. muy diferentes a las de acá. Entonces, por eso como que uno se siente como, hey, yo no soy de aquí, esto no me pertenece, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Pero sí hay personas, digamos que entrando como en ese tema, podría uno decir que aquí hay humanos que sí son humanos, que sí nacieron en el mundo uh -huh. de la Tierra, como también hay otros seres que podrían llamarse reptilianos. Y, uh -huh. y semillas estelares y bueno infinidades de nombres uh -huh. eh, pero es como para explicarles y aclararles
1: como de qué se trata de su origen y por qué uno a veces no se siente como que pertenece aquí listo perfecto entonces vamos a la teoría yo antes como que no pues no sé no pensaba en ningún nombre para esto sino que solamente decía como yo soy rara y ya y no lo compartía con nadie pero después de un tiempo pues creo que creo mucho en esta frase que dice que cuando el alumno está listo aparecen los maestros y cuando yo empecé, como fue pucha, no, o sea, de verdad eh, necesito entender qué es lo que me pasa. Busqué por registros acá, chicos, una cantidad de cosas. Y en ese camino me encontré con la información de Dolores Cannon, que ella es como que la persona que más ha hablado de todo esto a través, pues, como de, de su trabajo como hipnoterapeuta. Y ella hablaba de los voluntarios, ¿cierto? Ella se dedicaba a, a hacer terapias de hipnosis, donde llevaba a las personas a otras vidas. Y le empezaron a llegar una cantidad de personas. Eh, que le decían como, ella decía vea ve tu vida pasada, le decían como cuál vida, mm, no tengo otra vida y ella les preguntaba cómo era tu cuerpo, no es que no tengo cuerpo, dónde vives, no en una burbuja, no vivo en una mariposa, hago parte del aire, entonces ella empezó pues como que a darse cuenta que había una cantidad de personas que las vidas que se les abrían no eran en la tierra y a partir de eso le empezó a llegar pues como muchísima información sobre lo que ella llamó los voluntarios entonces, eh, la obra de ella habla sobre todo que después de la Segunda Guerra Mundial, como que energéticamente, es como si la Tierra se hubiera caído en dimensiones después de la bomba atómica, el tema de la Segunda Guerra Mundial, como que en realidad fue tan fuerte energéticamente lo que descendimos, que se hizo como un llamado eh, universal a muchas almas que vinieran a ayudar a elevar la frecuencia de la Tierra, ¿cierto? Obviamente cuando uno está por fuera de un planeta de polaridades donde no hay bien ni mal, no hay miedo, nada de esto, si a ti te llaman a servir, obviamente de inmediato vas a decir que sí, o sea, te dicen, hay una urgencia planetaria, hay un planeta que está a punto de destruirse, ¿quieres ir a ayudar? Obviamente todos claro de una, buenísimo, entonces se dice que muchísimas almas vinieron incluso desde la fuente, desde la luz, eh, otras desde planetas muchísimo más elevados, eh, donde seguramente... No había miedo, no había ego, no había dolor, no había sufrimiento, nada de esto. Entonces, cuando llegamos acá, es como, ¿qué es este caos? ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Cierto? Todas estas cosas. Entonces, eh, como de verdad era una urgencia planetaria, eran muchísimas las almas, o sea, a las que llamaron, incluso se dice que cada una de estas almas que va entrando al planeta Tierra es como si hiciera como un pequeño huequito en lo que nosotros le decimos la Matrix, que es esta rejilla de miedo eh, o de energía densa y, y baja. Hace como un huequito por donde puede entrar otra energía positiva, y mientras esté en la Tierra, como que su misión no es solamente como que eh, bueno entregar energía positiva ya, sino vivir el proceso de lo que es tener una vida humana, además recordando su esencia, su alma. Eh, y también pues entregando esa energía positiva, entonces mejor dicho, no es un trabajo fácil. Ella también hablaba de, pues como de tres, ella habla de las tres oleadas, como de tres grupos particulares que ya, creo que esto es más común, que son los, los índigo, los cristal eh, y los arcoíris. Ahí que mencionas
0: como esos tres tipos de miras estelares, eh, a mí también me pasó mucho que en el colegio no me sentí identificada, como te conté, uh -huh. ahorita yo era de las que decía barrabasadas, pues, cosas que me hacían demasiado bullying por eso, porque yo no pensaba y salían las palabras y, y en algunas materias no me sentía fin yo no, simplemente no y ahora que, que lo analizo creo que, que todos tenemos como características tan diferentes que deberíamos enfocarnos en, en nuestras cualidades, hablando pues uh -huh. de los temas escolares eh, pero cuando uno siente que no pertenece, simplemente no le fluye, punto. O sea, uno por más que haga esfuerzo, por más que lo regañen, le, lo presionen, uno no le fluye, no, no es de aquí, adiós, y va, apague y vámonos, no, porque lo voy a seguir intentando. Pero yo después, como cuando tú has hecho las explicaciones de estos tres tipos de sendillas estelares, creería que es uno, pero en realidad es como, para mí muy difícil identificar cuál soy, porque siento que tengo características de todos, vibro con uno más, pero aún así me parece como, como complicado definir cuál sería. Yo, la verdad, soy demasiado, uno, empática, y dos, no, muy paciente también. Entonces, no sé cuál es el que tú mencionas que dice que, son, que no toleran a nadie.
1: Los
0: índigos. Índigo. Indigo. Yo, por ejemplo, diría, no soy índigo porque yo antes me paso de, de tolerar a la gente,
1: ¿me entiendes? Eso me parece algo importante, aunque también pienso que cuando uno o sea, lo primero es como el autoconocimiento y empezar a validar todo lo que uno está sintiendo, ¿cierto? Antes de entrar a, a decir, como yo hago parte de este grupo, hago parte de esto, porque finalmente también solo son etiquetas, ¿cierto? Como que el alma es muchísimo más que eso, sí, hay una característica de Manuela que es índigo, hay una característica de Andrea que digamos puede ser arcoiris o puede ser cristal, pero también sería limitar el alma, y el alma es una cosa completamente limitada, o sea, en un primer momento, digamos, es bueno para uno decir, ¿cómo dejo? Pucha, listo, ¿me hago parte de algo? Eh, siento que por acá está mi gente, pero creo que es un tema tampoco con el que nos tenemos que enloquecer ni obsesionarnos con eso, porque, o sea, finalmente, yo creo que a la velocidad energética que vamos y de apertura de portales y todo esto, eh, todos los días hay un propósito diferente y hay una misión diferente, ¿cierto? Y hay una que es interna y van a haber otras que son externas, entonces, o sea, yo la verdad cuando supe esto, como que fue, o sea, sentí como mucha euforia y como que me enloquecí un poquito con el tema. Entonces, por eso también, pues como que también los invito. ¿Cómo fue ese, el darte cuenta, de verdad, que lo eras? Ay, <ríe> ni me acuerdo. Es que en verdad pasaron tantas cosas. Ah, bueno, ya me acordé. Eh, empezó, pues como que era una cosa que todo el tiempo me estaba rondando la mente, pero pero como que no le ponía demasiada atención porque sentía que como que ya había soltado la lucha, ¿cierto? Como, pucha, ya no me voy a preguntar más y ya, pero entonces eh, en esa época yo estudiaba escuela de magia y estaba yo un día sentada, pues, escuchando la clase y empiezan a hablar de los registros akashicos y yo, ¿qué? En mi vida yo había escuchado la palabra, yo, ¿qué es eso? Entonces la persona que estaba al lado mío me dice, eh, es donde están todos los registros de tu alma, y yo dije, joder, pucha, aquí voy. Yo, por fin voy a saber, cómo así. O sea, fue una cosa espectacular. Y fue, fui donde una persona que me leía los registros. Y ella, bueno, me leyó y me dijo cosas muy particulares de una, de una experiencia que tuve en la Atlántida, que para mí tuvo, pues, como mucho sentido con visiones, meditaciones, sueños premonitorios, y una cantidad de cosas que yo ya había tenido. Eh, digamos que por ahí empezó la situación. O sea, yo empecé a buscar, a buscar, a buscar. Y, mmm, no sé, entre esas cosas que uno busca información, llegué a Dolores Cannon y ahí fue donde se me abrió como que todo ese mundo y fue como, wow, o sea, literal, ahí fue cuando dije, listo, llegué a mi casa. Pero creo que uno después pasa por otra etapa donde dice como, ok, sí soy esto, no es lo único, lo que les decía, muchísimo más por expandir y creo que tampoco se puede separar de la experiencia humana, o sea. Para Exacto.
0: Y ese es el error que uno tiende a cometer, como que eh, esta es mi misión espiritual, entonces aparto como toda mi experiencia humana y me dedico a eso. Y no, o sea, incluso yo ahora hablaba con el psicólogo y es, somos ambas cosas. Uno, como humano, también tiene demasiadas cosas que hacer aquí y fuera de eso, experimentar para poder evolucionar, entonces no, uh -huh. ay ya porque soy una semilla estelar, entonces me tengo que dedicar día a día a eso, no, es uh -huh. las dos cosas, y muy bonito saber que uno lo es, e incluso muy bonito saber si no lo es, porque uno también uh -huh. tiene una relación espiritual aquí, de cierta manera, no tiene que Exacto. ser esa de eh, generar como compasión y bueno, sembrar semillas X para la evolución de, de la planeta Tierra, sino que uh -huh. uno puede sembrar otras semillas siendo diferente para poder como que todos evolucionemos, entonces en resumidas cuentas yo creo que todos tenemos una misión espiritual aquí, todos, ¿cuál es la misión puntual de las semillas estelares frente a este tema? ¿Cómo, cómo, se, le podría, cómo se podría definir eso?
1: Bueno, digamos que cuando se hizo ese gran llamado a las semillas estelares para venir a elevar la frecuencia planetaria, como que eh, a nivel de colectivo de todas las semillas estelares, ese es como que el propósito ayudar a elevar la frecuencia planetaria cierto, hay unas semillas estelares que lo elevarán según su como su propio proceso cierto sin tener que ir a contarle a nadie más habrán otras que se dedicarán a las masas habrán otras que simplemente siendo ellos van por ahí como siendo unas antenas para que otras personas como que se contagien de esa energía que eso generalmente son los arcoíris, cierto Ahorita hablamos bien como de cada una de, la, de las características eh, y de cada uno de los grupos, pero creo que en general es eso, elevar eh, la frecuencia vibratoria a través de lo que se esté haciendo. También hay algo muy importante, es que no importa si uno es una semilla estelar que vino de Sirio o que vino de Acturus, de donde sea, todos acá en el planeta Tierra estamos pasando como por una serie de, de misiones, ¿cierto? Como decíamos ahorita, hay unas que son interiores y hay otras que son pues como que se relacionan eh, con el resto del planeta, con el resto de las personas, y me encantó eso que dijiste, que una cosa no quita la otra, o sea, estamos en un proceso de integración, ¿cierto? Y creo que también en este mundo es muy común que uno se pierda, como, ay no, ya solo voy a hacer mi luz y voy a vibrar alto y no sé qué, pero no, o sea, si vinimos a la Tierra fue precisamente a integrar las, las polaridades, y soy tanto toda esa luz como toda esa oscuridad o sea, eh, no sé, la manuela que puede canalizar cosas de la novena dimensión como la manuela que a veces está supremamente mal malgineada y, y solo quiere gritar, ¿cierto? y no quiere decir que algo esté bien y algo esté mal, simplemente estamos integrando esa polaridad que todo eso es necesario pues para hacer como que este salto cuántico ese paso a la quinta dimensión y bueno, que esos ya son pues como otros temas
0: Sí, o sea, nuestra calidad de humanos va a estar siempre somos sí. humanos, y hay que abrazar la sombra, la sombra nos pertenece, no se tiene por qué como echar a un lado sino abrazarlo y verlo como algo bonito también, es que es bonito, es bonito saber que en unos días está súper margineado y otros días puede canalizar, es bonito, Exactamente. Saber, pues como ese balance, porque si yo todo el tiempo estoy canalizando Dios mío, sí. ¿sí? pues ya, estoy <ríe> elevado a nivel Dios y, y no se Total, eso también es rico esta experiencia humana, también es rico, yo lo comparo mucho como con el diablo en el tarot, y yo tengo por ejemplo el diablo en el destino, y, y el diablo, yo le tenía demasiado temor a tener esa carta en el destino, después dije, pero es que es el disfrute, lo terrenal, son los placeres, también son los saberes ocultos, entonces es como darle cabida a toda esa sombra que solemos como echar a un lado, y decir todas las dos cosas, y unirlas, y a partir de eso, pues, como crear, compartir, ayudar, servir lo que cada uno, pues, como que se sí. en su misión, en su ser. Y ahí viene como también, uno tiene una misión del alma y su profesión, que es terrenal. Sí. Entonces, es como saber que ambas cosas pueden ir de la mano o pueden simplemente no ir de la mano. O sea, yo espiritualmente sí. puedo hacer un montón de cosas y como ser humano puedo dedicarme a, a ser arquitecta, que también es una vocación de servir a otros, pero que sí. no sí. tiene nada que ver como con lo espiritual. Entonces, mm -hmm. ver eso como de manera bonita. ¿Qué podemos hacer, Manu, para, digamos, las personas que sienten como que no pertenecen acá o que sienten como esa diferencia y todo? ¿Cuáles serían como ciertos pasos para como despertar un poquito más esa conciencia?
1: Ok. Bueno, yo creo que una de las cosas que me sirvió a mí, o sea, la primera herramienta que hay que integrar demasiado es como la valentía y la valentía de ser nosotros, ¿cierto? Eh, a veces nos da mucho miedo como que si me van a rechazar porque estoy diciendo estas entre comillas locuras, todas estas cosas, pero tener la valentía de tener ese, ese espacio íntimo, así sea solo con nosotros mismos, o sea, escribir esos pensamientos, eh, eso que nos llega, hablarlo con alguien y en mi proceso como que decirlo ante muchas personas fue algo súper liberador, o sea, como que esta soy yo y no estoy buscando la validación de nadie, sino todo lo contrario, pues como que honrarme a mí, así tenga que perder a todo el mundo que me gane a mí, ¿cierto? Sí. Siento que esa es una de las, de las más importantes, porque también cuando tienes la valentía de honrar tu ser y salir a decirle al mundo como que esta soy yo, van a llegar todas esas personas que resuenan igual, que están vibrando igual y que por el contrario, en vez de rechazarte, te van a amar por eso tan auténtico de ti mismo, entonces creo que ese sería como el paso uno, ser súper valiente y empezar a honrar tu ser con lo que sea que sientas que te hace diferente. Eh, y creo que el autoconocimiento también es una herramienta impresionante porque a veces, por ejemplo, decimos no tengo ni idea por qué tengo esta característica, pero entonces vamos, por ejemplo, a nuestra carta astral, vamos a hacer una terapia de constelaciones familiares, nos le dimos unos registros akashicos, eh, no sé, hacemos como que ese estudio del interior y ahí es donde entendimos que es que no había otra opción, o sea, yo solo podía ser así, y es lo que estaba como de alguna manera destinado a hacer y también como en perfecta resonancia con la vida que tengo que vivir, lo que tengo que aprender, la misión que tengo, mi propósito, y de ahí para allá. También, como en caso de que no diga como, pucha, así me suena por el lado de las semillas estelares, pues lo que recomiendo es eso, buscar como la obra de Dolores Cannon, y también pienso que en ese caso es muy importante usar la intuición, Ahorita tú decías como que, ay, no sé si la información es verídica, la misma intuición te va a decir en cuál sí, en cuál no, y puede que sea verídica o no verídica, pero finalmente va a ser como que tu alma y tu intuición las que te van a seguir diciendo como por aquí es el camino, ¿cierto? Porque pienso que no es un destino, o sea, uno no llega a un sitio donde como listo esto es, sino que eso te va a ir llevando a otras cosas, a otras cosas, entonces puede que en un momento hasta sea algo fantasioso y ya después entiendas como, oye, pucha, es que está en mi ADN, o sea, este es mi linaje, y te van a empezar a verificar con una cantidad de señales y de información, como lo que sí es.
0: Qué lindo, me encantó eso, me encantó, me encantó. Y, y mira que yo le hago mucha fuerza a todo el tema de la intuición, pero a veces como por, hay una delgada línea entre la intuición y la ansiedad, entonces como que a veces la ansiedad pesa y es de eso como identificar estos temas como desde la intuición, desde que la he empezado como a trabajar y a, a despertar un poco más, si sí he sentido muchas cosas, hasta el punto pues en el que yo ya digo a veces, Andrea, tenés como que calmar, porque uno siempre sí uh -huh. empieza a sentir demasiadas vainas, o sea, uno abre demasiados portales y, uh -huh. y entre más los abre, llega demasiada información muy linda, uh -huh. pero también hay que saber administrar muy bien como toda esa información que nos llega. Entonces, ahora sí,
1: cuéntanos bien,
0: ¿cuáles son los tres tipos de semillas estelares que existen? Listo,
1: entonces, eh, se habla pues como de tres, de tres principales, aunque, como les decía, el universo es una cosa completamente expansiva, que todo el tiempo se está expandiendo, y estos son pues como los que en este momento están documentados, con toda seguridad hay muchísimos más, con otros nombres, y que incluso de pronto no tengan una identificación. Pero entonces, como el primer grupo del que se habla son los índigos, que sus características es que son muy creativos, son rebeldes, son antisistema, eh, son como iracundos, intolerantes, como que les cuesta mucho adaptarse, tienen una sensación constante como de querer salvar el mundo, eh, y tienen como constantemente problemas para encontrar su propósito, y hay una característica muy importante, es que no soportan la autoridad, o sentir que alguien los mande, o como el tema de de que hayan una jerarquía, ¿cierto? O sea, eso es una cosa para los índigos que es como, que ellos no la van a poder entender. También, como de niños, generalmente son como niños problema, que son rebeldes, que de pronto no hacen caso, todo esto, pero tienen como muchas capacidades, sobre todo extrasensoriales, y también una, una sensación y una capacidad intuitiva súper grande. Entonces, estos tres grupos están pues como súper relacionados, y se dice que los índigos vinieron como a desafiar el sistema, que en gran parte pues el sistema es lo que nos mantiene metidos en esa pues como en esa nube de, de energía no sé, baja y también están acá como para transgredir de alguna forma lo que está lo que está establecido para poder preparar como que ese camino para vibrar más alto, o sea, básicamente que dice un índigo como todo esto no tiene sentido porque estamos haciendo esto como que no, esperen. Todo eso hay que cambiarlo. ¿Cierto? Y ellos como que lo pelean, o sea, asombrados y como, Ey, no, 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 esto no puede ser así. Entonces, ellos como que preparan la energía, que las cosas empiecen a cambiar, también son muy de invitar a otras personas, como literal de salir a gritar, eh, y ellos son los que preparan pues como el camino para los cristales. Se dice, aunque obviamente no todos los casos son iguales, que los cristales generalmente vienen de padres índigos, ¿Quiénes son los cristales? Las personas que están como conectados naturalmente con dimensiones superiores, su, pues como su estado de ánimo generalmente es tranquilo y calmado como a pesar de cualquier situación, eh, tienen muchísimas capacidades psíquicas, tanto que a veces es posible que ellos ni siquiera se den cuenta, porque es algo supremamente natural, también son como muy pacificadores, tienen hipersensibilidad, y su propósito y como el motor de su vida en general es el amor, o sea constantemente están vibrando en amor y hacia el amor, y están acá para inyectar esa energía pura, amorosa y sanadora y ya después vienen los arcoíris que son como los que tienen todas las características, que tienen tanto características de cristales y de índico tienen muchísimo dominio emocional, muchísima capacidad de, de perdón y tienen un potencial espiritual súper grande, están muy conectados con eh, altas vibraciones con dimensiones superiores y también son pues como los sanadores por naturaleza y ellos son los que vienen a mostrarnos como el camino hacia la paz.
0: Qué lindo, me encanta. Entonces podría decirse que en este momento más del 50% de la población somos semillas estelares.
1: Sí, creo que podría ser incluso más del 50, André, porque es que, o sea, como que incluso Jesús era una semilla estelar y él vino en una urgencia planetaria, ¿cierto? o sea fue donde empezó a ocurrir todo esto y digamos que él hizo como un gran hueco en lo que nosotros le decimos la Matrix para que pudiera entrar mucha energía positiva y pues con él vinieron una cantidad de, de seres, de avatares bueno, de una cantidad de cosas y cuando después de lo que te decía de la bomba de Hiroshima todas estas cosas, o sea como que la urgencia fue tanta que se presentaron muchísimas almas y en este momento que estamos también como que en uno de los momentos importantes eh, como se dice, a nivel de evolución pues somos muchísimos y los que están naciendo o sea es que es una cosa exagerada ¿Queremos pues decir? yo diría que, que mucho más del 50% porque creo que en este momento es algo que nos está invitando la energía como a despertar ese, ese ADN angelical ese ADN cósmico, a buscarle un sentido a la vida a cuestionarnos
0: Super, y eso, la verdad, es mi intención también con este episodio, es que muchas personas se den cuenta que lo es, que lo son, perdón, porque de verdad, o sea, somos demasiados, pero sí. como en el día a día, en el afán también, en nuestra vida humana, sí. en el piloto automático que solemos vivir mmm, por muchos años, por mucho tiempo, se nos olvida como trabajar un poquito eso. Entonces, yo te contaba ahora, bueno, mira, para mí, Andrea era la persona más terrenal del mundo, yo soy Ascendente Cabro, sí luna Tauro, aries, uh -huh. eh, signo solar, hablando pues un poquito de astrología, pero solía ser una persona supremamente terrenal, de, de como hasta superficial, entonces uh -huh. se me olvidaba mucho trabajar estas cosas, una familia supremamente católica, con el catolicismo uh -huh. me sentía, yo amo ir a misa pues, y te lo juro que para mí es una meditación, me parece rico, pero no me sentía como tan afín, entonces el tema de la espiritualidad tuvo como un cambio en mí y yo dije qué lindo entender que uno puede ser espiritual sin tener que, que, como, pues, que comunicar o creer que los pecados, pues que uno está cometiendo pecados todo el tiempo, como sentirse castigado y, y una vez uno como que entiende eso, se da cuenta que la espiritualidad es supremamente importante necesaria y fundamental como para el día a día, desde que uno permite como ayudarse y ayudar a otros, se da cuenta de que el cambio es abismal, o sea, el día de a día, día uno de uno, el día a día de uno comienza a ser mucho más liviano y cuando digo liviano es que uno empieza a sanar, a entender muchas cosas de uno, de su entorno familiar y patrones y cosas que puede empezar a sanar a partir de toda esa información que uno empieza a recibir y como a trabajar y a sentir. Entonces es más que todo como una invitación a que se den cuenta no solo de que son semillas estelares y que pueden ayudar a muchas cosas acá en el planeta, sino de sí. que para ellos mismos también pueden hacer muchísimo y cambiar ese piloto automático en los que solemos estar. Y por eso para cada persona como que el despertar es en un momento diferente. Tú desde los tres o cuatro años ya sentías vainas raras, incluso tenías no. un amigo que te hablaba, un amigo no humano que te hablaba. Pero para otros, como para mí, fue mucho tiempo después y para personas todavía no ha sido, pero, pero en ellas está. Entonces es no. súper respetable el proceso de cada quien pero qué bonito darle la oportunidad. O sea, al menos intentar, al menos
1: abrir puertas para ver mm -hmm. qué se siente. Yo creo que hay algo súper importante, André, y es que creo que nosotros tenemos que tener todo súper claros que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿cierto? Y por lo tanto, nada de lo que se haga en la Tierra es no espiritual. O sea, digamos que la moralidad, sacando la moralidad de este tema, nos ha dicho mucho como que esto está bien, esto está mal. Y finalmente, eso solo es un mecanismo de control, o sea, mirándolo desde más arriba, lo que sea que tú estés haciendo, o sea, que te est esté etiquetado como bueno o malo, es una experiencia que te está ayudando a entender, a trascender, a evolucionar, a sanar tu linaje, a sanar lo que sea que hayas venido a hacer a la tierra, así digamos que el sistema o la sociedad diga que está mal, ¿cierto? Viéndolo desde más arriba, son procesos espirituales que se tienen que dar, así nosotros no lo entendamos, ¿cierto? Entonces, a veces pensamos eso, eso también ha sido uno de los grandes como engaños del sistema y es que solo son dignos de Dios o de la espiritualidad las personas que actúan como santos o los que se parecen a Dios o que no sé qué. No, absolutamente todos somos hijos de Dios, todos venimos de la luz, todos venimos de la fuente, sino que simplemente estamos viviendo experiencias diferentes, ¿cierto? Y eso es algo que pues que Dios como tal no lo va a juzgar, lo juzgamos nosotros porque vivimos en un planeta que está polarizado. Qué chévere, ver, realmente.
0: Pues, qué chévere ver que todo lo que estamos viviendo es espiritual y no separarlo como que, ah entonces esta persona espiritual, esta no, no todos, uh -huh. es espiritual, está no, todos somos espirituales. Incluso el
1: que sepa y el que camine su camino espiritual despierto y el que no, porque todos estamos caminando exactamente a lo mismo, algunos despiertos, algunos muy conscientes y otros completamente dormidos, pero finalmente haciendo lo mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh... Lo que tú decías ahorita, como no? Eh, yo pude haber sido superficial. Eso no quiere decir que no fueras espiritual, porque finalmente en la Tierra hay superficialidad, ¿cierto? Y es una cosa que es muy común en la Tierra. Y ahí también hay algo que yo digo mucho, y es que Dios no se equivocó al permitir que esto pasara en este planeta, ¿cierto? O sea, si está pasando así es porque algo que tenía que pasar y algo teníamos que aprender a través de él. ahora. Hay algo súper importante, es que tiene que haber una semilla estelar parada en cada punto de la matrix, o sea, tienen que haber curas, tienen que haber, no sé, policías, tienen que haber políticos, o sea, tienen que haber uno en cada punto, entonces, por ejemplo, a veces hay personas que me llegan a mi consulta y me dicen, Manu, pero es que yo soy abogada y yo amo mi profesión y yo me quiero dedicar a eso, pero me di cuenta que soy una semilla estelar y yo, es que ahí estás perfecta, ¿por qué? Porque es que alguien tiene que iluminar ese punto, cierto Entonces no quiere decir que a partir de que nos damos cuenta de que tenemos estas características y que somos semillas estelares, tenemos que cambiar nuestra vida entre comillas terrenal, o sea, donde estamos es perfecto y maravilloso para lo que tenemos que hacer, así no lo entendamos.
0: 100% también creo eso y pues en el caso de la abogada, ella está ayudando gente a través de sí. su formación, entonces es verlo como también ya está ejerciendo su misión como semilla estelar a través de su profesión como abogada. Es verlo así, es tratar como no de, de no separar las cosas. Maravilloso si se unen las cosas, si de pronto no tienen nada que ver, también está bien lo que te decía. ahora No, entonces yo creo que aquí ya quedas como la invitación a que se vayan a toda esta información de Dolores Cano que tú ya la mencionaste. Y si quienes les llama la atención el tema, si sienten algo de lo que Manu mencionó, las características de esos tres tipos de semillas estelares, Lean, investiguen y, bueno, dense cuenta si sí si lo son o no lo son. De igual manera, también es una invitación a saber de que hay un trabajo en este momento muy teso en el planeta Tierra por elevar la frecuencia. Entonces, bonito, pues, como que todos lo sepamos. Ahora, Manu, antes de que se nos acabe la conversación, cuéntanos mejor qué es lo que tú haces, uh, cuáles son los tipos de terapias que ofreces
1: y cómo te puedes encontrar. Bueno, eh, en este momento yo me dedico también ayudar a personas que están en su proceso de despertar, eh, yo siempre antes de empezar con esto, en mi propio proceso decía, yo quiero tener a alguien con quien yo pueda hablar, como las cosas son, ¿cierto? Porque los libros todavía es algo como, como que uno lo siente muy lejano, y yo siempre dije desde niña, como yo voy a encontrar a mi gente, y es pues, como esa fue la manera que encontré de que nos uniéramos, como ayudar a esas personas, como venir yo a ayudar a entender el camino, eh, que no te están pasando cosas raras, que simplemente todo esto tiene pues como un motivo y entonces lo que hago con esas personas es ayudarles en su proceso como con terapias de coaching donde tiene que ver con todo lo que hemos hablado crecimiento personal, autoconocimiento eh, también a veces hago canalizaciones angelicales que en realidad es lo que más hago eh, y registros akashicos, esas son como las tres terapias que ofrezco eh, bueno, también hago terapias eh, de sanación de vez en cuando, eso no lo hago tanto, pero doy cursos, talleres, bueno, todo lo que se me ocurre como para ayudar a las personas a que validen su propio proceso personal espiritual, también esto es como que muy guiado por la intuición, eh, vibro mucho constantemente como con el llamado que se me está haciendo de cómo ir despertando otras cosas en mí y a esa misma medida pues como que ir ayudando a otras personas.
0: Súper lindo Manu, yo tengo súper pendiente una cita contigo.
1: Te lo juro que me va a arreglar en estos días. Obvio, súper bienvenida siempre.
0: Qué rico, qué rico. Me encanta todo eso que haces. Ya saben que Manu ofrece todo este tipo de,
1: de terapias. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? Me pueden encontrar como manuela moon moon bueno, Me pueden encontrar sí. allí en Instagram. Ay, no dije Manuela Moon. Sí, pero ¿por qué Manuela Moon? Ah, <ríe> pensé que no lo había dicho bien. Bueno, eso es importante, a ver, en realidad cuando yo empecé con todo esto, yo tenía un llamado súper grande desde niña, que yo decía, bueno, esta es otra característica de las semillas estelares, que sentimos que tenemos una misión, pero no tenemos ni idea cuál es, uh -huh. y desde niña a mí me pasaba esto, y a lo mejor a ti también, que yo decía como, yo sé que vine a hacer algo, pero no tengo ni idea qué es, y todo el tiempo como que tratando de recordar y haciendo fuerza para recordar, y yo sabía varias cosas, uno que era con las personas, dos que tenía que ver con el bienestar, y como con cosas trascendentales, y tres que era con lo masivo, o sea, yo sabía que no era como persona a persona, sino que tenía que ser de alguna manera masiva, en un primer momento pues no tenía ni idea de eso como iba a ocurrir, pero también esto es algo súper lindo, y es que a medida que uno se va dando cuenta de las señales, el universo empieza a actuar y te empieza a llevar, o sea, si me preguntas, yo no tengo idea cómo llegué, a donde estoy, porque es una cosa de la noche a la mañana, que también hubo algo muy lindo, y es que yo dije, como que, universo, yo estoy a tu servicio, y yo me dispongo a hacer un canal puro y perfecto para la luz, ustedes díganme qué es lo que tengo que hacer, y yo estoy lista, y a partir de ese momento, pues, como que todo empezó a llegar, la información, las personas, los recursos, absolutamente todo. Eh, entonces, en un primer momento, pues, yo estudié coaching, y hacía coach, y era coach, y pensaba como, bueno, el coaching y la magia, lo que yo estudié fue escuela de magia, eran cosas que yo sentía muy relacionadas, entonces yo decía, no, la coach mágica, pero como que ese nombre todavía no me sonaba porque yo decía, no, yo quiero estar como a la par con las personas, que me vean como una amiga y no como que la coach, ella ya está lista, ella ya, ya la hizo, pues como que fuera un referente, no, todo lo contrario, yo quería ser como una amiga, una compañera, y un día revisando mi carta astral. Eh, estaba justo viendo mi nodo norte y para mí es muy importante eh, dentro de mis señales las cosas que se han repetido constantemente en esa época yo estaba en una en una sanación súper grande con mi femenino que era uno de los retos grandes que yo tenía eh, y el femenino pues es el arquetipo de la luna ¿cierto? y yo decía que particular que yo esté en, este, en esta sanación tan grande con el femenino que incluso era una sanación de mi linaje eh, y que mi planeta sea regente pues mi planeta regente sea la luna, ¿cierto? yo soy cáncer, es mi planeta regente yo nací un lunes, que es el día de la luna o sea, soy mujer, que es ser luna no me acuerdo qué más cosas tengo de la luna pero era una cosa impresionante que yo decía, ay pues, pucha, ¿cómo es posible? que, o sea, que yo esté luchando contra mi naturaleza que de alguna manera todo eso se trata de este proceso de despertar. Entonces ahí fue cuando dije como que no, o sea, si esto soy, voy a actuar como lo que soy y voy a empoderar lo que soy. Y como que a partir de eso fue que apareció Manuel Amun como un recordatorio de que mi poder está en esa energía femenina y en empoderar lo que ya tengo y no ir a buscar lo que no soy, que también es un poquito de lo que estábamos hablando al principio. Qué lindo, qué, qué
0: bueno que uno le pusiera como atención a todas esas cosas que se repiten, señales, mensajes que se repiten y se repiten y se repiten. Si uno les pusiera con un poquito más de atención se daría cuenta de muchísimas cosas, como tú, soy cáncer, lunes, eh, sanando mi femenino, un montón de cosas que uh -huh. van enviando como ciertas informaciones que al ponerles una atención se da cuenta de un montón de cosas, entonces, preciosa esa historia. Manu, este
1: es que sabes que yo ¿Sí? pienso que las señales siempre están ahí, y a veces las personas son como, ¿Y, ¿y cómo haces para canalizar? Y yo les digo, o sea, es que no hace falta las señales, solo hace falta poner atención. 100%. O sea, en verdad, la información está en todos lados, en todos lados, y se trata simplemente, o sea, como de andar muy atento a todo lo que pasa, porque yo creo que nada es oculto. O sea, literalmente todo está, es más, es supremamente evidente cuando uno empieza a tener como una, una relación directa con el universo o sea, todo está demasiado claro, pero también sé que, que es un proceso.
0: No, sí, y mira que, que los mensajes incluso, pues el tarot es una herramienta más, pero los mensajes llegan uh -huh. a través de números, eh, no sé, plumas, demasiadas cosas, cosas incluso pues como cualquier cosa en la casa nos está diciendo cosas, uh -huh. entonces solamente como prestarles un poquito más de atención, la, la, el tarot es una herramienta muy bonita porque es como más clara. Pero no es la única herramienta que uno puede utilizar para recibir mensajes. Si le pusiéramos más atención como al día a día, incluso como pegarse un golpe, cortarse, te está diciendo algo, te está diciendo mm -hmm. algo. Entonces analizarlo un poquito más para ver qué es lo que nos está queriendo decir el universo, Dios y bueno, todos los seres en que, los que creamos e incluso nosotros mismos. ¿Qué nos está diciendo nuestro mm -hmm. paciente? Manu, para terminar, ¿qué es la dicha para ti?
1: la dicha para mí ay, sabes que creo que la dicha tiene mucho que ver con en este momento para mí dentro de mi proceso la aceptación y la entrega total a la experiencia
0: hermoso de eso se trata la plenitud sin importar si estamos en los momentos bajitos o altos y no sentirse pleno a pesar como de esas mareas entonces me encanta tu respuesta <risa> Manu, fue un placer tenerte acá de verdad que que dicha todo lo que aprendimos hoy qué rico saber todo este camino que estás recorriendo, te conozco desde chiquita y la verdad nunca me lo imaginé y estoy segura que tú tampoco te lo imaginas de mí, pero Cero. chévere saber que, que ya estamos pues como haciendo este tipo de cosas y que la gente es bienvenida a hacerse todas las terapias que quieran contigo Ya pues como compartir también conmigo sigue la dicha, leer el tarot, en fin, espero que nos veamos pronto, hagamos
1: más cosas juntas y bueno,
0: me encantó tenerte acá.
1: Claro que sí, André, mil gracias por la invitación y bueno, a las personas que nos están escuchando, pues los animo mucho, sobre todo como a honrar su ser, a entrar en el autoconocimiento, eh, aprovechar como que estos momentos energéticos tan especiales que se están dando para que se expandan, crean mucho en ustedes y vivan la dicha. Nada,
0: hermoso, me encanta. Gracias, Manu. Nos vemos. Bueno, aquí. André.
1: Estuvo demasiado maravilloso
0: este tema de las semillas estelares, para todos aquellos que quieran aprender y conocer más, vayan y sigan a Manu y yo les estaré también como publicando ciertas cosas sobre el tema, si quieren aportarnos algo a ambas comunidades, tanto la de Manu como la mía, bienvenido sea, solamente escribannos y bueno, gracias por escucharnos hoy, nos escuchamos en una próxima ocasión.